0: がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きるお話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩江さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。坂本鳩江です。ご案内は私、小賀良子です。今回のご相談は鹿児島県でがん治療中の40代の女性からいただいた不安に襲われた時の対処法や日常を楽しむ方法を教えてほしいというものです。坂本さん、この番組にもね、本当にその病気そのものや治療に対する不安、そして今後の生活の変化への不安、治療を終えた後の再発への不安など、この不安っていうことにまつわるご相談たくさんいただいてますよね。あの、やっぱりこう、不安にならないっていうのはもう難しいなって、うん、この番組をね、私も担当して続けてきて、本当に思いますが、うん、坂本さんがいらっしゃるガン相談支援センターにも、やっぱりこの不安っていうことをキーワードに、たくさんご相談が寄せられると思います。いかがですか、
1: うん、そうですね。本当に、人間生きてる中で、緊張とか不安っていうものが全くないっていう時ってなかなかないところなので。あそうですね。そうですね。ある意味、こう、一定数、こう何かしら生きていれば出てくるっていう中で、やっぱそこに治療っていうものが加わるところで、やっぱり皆さん、あのお電話とかの相談なんか、夕方時になると、すごく不安が高くなってきてしまって、えー、人の声が聞きたくなったんですっていうふうに、お電話かけてこられる方いらっしゃるんですよね、えーはい。やっぱりそういう電話相談とかで、やっぱ共通してるのは、本当にこう、出口が見えない。こう治療している。そこで副作用が続いている。うん、治療が終わったとしても、うん、その副作用がいきなりすっとなくなるわけじゃないようなことがネットには書いてある。それは何年続くんだろうかとか。そしたら自分の生活はいつまで影響を受けるんだろうかとか。うんまあ、そしてこう治療が一段落とかしたりすると、こう病院は自体は通う頻度が下がっていったりするんですけども、はい、治療後の方なんかからは、医療者とのつながりが少し気迫になってくる中でああ、この自分の不安を一体誰に相談したらいいんだろうかとか、うもう本当に治療中であれ、治療後であれ、ずっとこう続いていくもやもやした感じっていうのは、はい、やっぱりよく寄せられるご相談ですね
0: 。その本当にもうここまで行けば大丈夫だ、ゴールだみたいなものが明確ではない分、ずっと心の中に持ち続けてしまうっていうのはもう現状ですよね。そうですね。まあ、具体的にじゃあ本当に坂本さんのところに、うん、さっきね夕方になるとその人の声が聞きたくてってお話も寄せられるとありましたけど、うん、皆さんこういいろんな種類のご不安お持ちだと思います例えばどんなことね例えばこの時間帯にこういうご相談が多いっていうのも私今初めて知ったんですけれども。うんどんなこう不安を皆さんがお持ちなのかっていうところを少しまた具体的に教えていただけますか
1: 、うんうんうんうん、そうですね。実はこのあたりに関しては、まあ、治療中から治療後にかけてよく直面する不安、こういうことに直面した、こういう不安に直面したみたいな調査とかもこういくつかこう出てたりするんですけども、ねえー、やっぱりあの抗がん剤の副作用だとかっていうところでそれがいつまで続くんだろうっていうところはやっぱり大きいのが一つと、うん、あとですね、体力の低下。ああ本当にこれは一番そのある調査では一番多かったんですけども。そうなんですね。はい。あの多くの方がこうそれを、に直面してすごくやっぱりこう不安だったし、あの辛かったっていう、あの要は体力の低下って、やっぱりこう日常生活そのものがこうま、ままならない、衣、え、食、ー、住だとか、それこそ自分自身の衣食住だけではなくて、その家庭の中での役割の遂行だったりとか、仕事だとかコミュニティでの役割遂行っていうところにも影響していくので、うん、やっぱりいろんなことに連鎖していきますよね。えー、そういう意味で、そこがうまくこう連動して遂行できなかった時に、まあ、ふっとこう夕方とかに今日一日自分は何ができたんだろうかっていうような、う今日も何もできないまま一日が終わっちゃったなっていうような言葉というかね、えー、につながっていってるなっていうふうに、あの、いつも考えさせられますね。
0: なんかこう、とかく、それは健康な方でも、今日一日自分の、まあ言うなれば生産性みたいなところで何がどれぐらいできたかっていうのを、本当にご病気がない方でも不安に思うことだってありますし、うん、あのね、病気を経験された、がんを経験された方っていうのは、まあ、体が追いついてこないっていうところでは、さらにね、その不安っていうの大きくなっちゃいますね。う
1: そうですね
0: 。うんあの、そして不安に襲われるといろんなことにやっぱりこう手につかなくなってしまって動揺してしまうっていう方も多いと思いますが、どのように対処すればいいのか、その不安に対する向き合い方みたいなところ、坂本さんがアドバイスされていることは普段どんなことをおっしゃってるんでしょうか。
1: そうですね、これ本当こう何が正解とか、そのこれが一番いいよって言い方ってなかなかできないなって、私も長年仕事をしてて、感じてたところなんですけど、うん、これに関しても実は、あの、先ほど申し上げたような、こう、7年ぐらい前に、静岡県立がんセンターさんが大規模な調査をされていて、はい、実際患者さんたち自身が先ほど申し上げたような辛さに直面して、その後、どんなふうに解決にこう向けてですね、取り組んだのかっていうようなことも調査をしてくださってたんですね。あの、それ、まあそういった体験された方がどうしてたのかっていうことに基づきながら私もできるだけ患者さんに助言というか、参考までだけどっていう話をすることが多いんですけども、じゃあその調査結果では1位が自分自身で解決しましたっていうこと、あと2位が、相談したりとか、専門家とか、周りに相談をしたりとか、うん、心のケアを受けましたっていうような回答だった。うん、まあ、この二つに共通してるのって、やっぱ自分自身のセルフケア能力を高めていったんだなっていうのは、あの、一つのヒントかなと思っています。えー、で、じゃあその、じゃあもうその自分自身で解決するってどうやってやるのっていうところが多分、ね、こ,このお悩みの、うん、はい、あの、核となるところだと思うんですけど、えーやっぱりこのあたりですね、いろんな考え方があるんですけども、精神科領域だとか、あとそのソーシャルワーク、まあ私の、私はソーシャルワーカーなので、ソーシャルワークの専門分野の中では、今は結構ですね、あの、認知行動療法って呼ばれるような、はい、まあそういう考え方に基づいて対処していくのが有用だっていうことが示されています。認知
0: 行動療法うん。は
1: い。まあどういうことかというと、例えばですけど、やっぱり今って有名人の方もご自分が癌になったりすると、はい、やっぱり基本的に公表されてたりするじゃないですか
0: 。そうですね。オープンにされる方多いですよね。そうです
1: よね。で、やっぱりそれによって、例えばこう治療中の方だとか、治療を経験した方がそういうい報道を目にしてそのまあ有名人の方がまあ自分自身のがんの診断を受けたっていうことだったりとか、はい、あるいは再発をしましたみたいな報道を見ることによってあ自分も再発するのかなとかあのすごくこう不安がこう揺らいでいくというかうそこにこう不安のスイッチみたいなものが入ってでこう、そこからさらに、こう、インターネットとかまたさらに、こう、調べて、<笑>べてっていう、こう、負の連鎖というか、悪循環みたいなところが、ずっとこう、回っていくっていうことは、やっぱりよくあることなんですね。はい、その悪循、認知行動療法って、その悪循環をどこかのところでうまくこう、断ち切って、悪循環を、ちょっとでもいい循環にするっていうんですかね。はい、ことを、こう、心がけていく。っていう対処法ですいやそう聞いてもねちょ私みたいな立場ではどうやるのってすごく不思議なんですけど、ねねうん、まあその不安をゼロにすることはできないんですけどバランスをとっていくっていうところでその一つは割とですねこれってあのそんなに小難しいことではないです。あ、そうなんですかあの、一つは、もしかすると私たちも日常で無意識にやってることなんですけど、日常生活のパターンみたいなものを一回自分で書き出してみて、あの、リズムをつけていくっていうのも結構大事だと思うんですね。よく私なんか患者さんに話すのは、やっぱりこう、普段の生活の中で、まあ、移植時はもう絶対生じることなんでやるんですけども、それ以外にも、日々の中でやってることってありますよね。例えば、この時間にはこのテレビを見てリラックスをしてるとかあ、はい、あるいはお風呂の時間はもうとにかく唯一一人になれて自分にとってふっとこう安心して過ごせる場所とかっていうのもある。うんえー、なので本当に日常生活で本当にやらなければいけないことと、それをやる、何かやることで自分が安心できる時間っていうことをちょっと書き出してみて、えーで、できればそこに自分の感情も書き出していくといいと思います。例えば家事が好きな人だったら、その移住のやらなければいけないことの一つではあるんですけども、はい、その時間は本当にこう無の境地でこう楽しんでやれるとかっていうことが感情としてはあるかもしれないですよね。はい例えば先ほど申し上げたようなお風呂の時間とかあるいはご主人との散歩の時間とかそのやるべきことと好んで自分がやりたいこととそこに付随する感情っていうものを書き出していってさらにそれを時に体調がいい時と悪い時ってやっぱ治療中ってある中でどこの部分を体調が悪い時にはあまり自分としてはやらなくてもいいかなあるいは人に任せたいなっていうものなのかっていうのをちょっと整理していくといいと思います。まあ、そういうことを優先順位をつけて、なおかつ体調がいい時と悪い時とで、最低限自分がやろうとしていることをこうまあ選んで整理しておくことで、はい、自分にとってバランスの取りやすくなるというんですかね。要はですね、衣食住の部分とかって、やらなきゃやらなきゃっていう中でこう通り過ぎていく部分があるんですけど、自分にとってでもそう、大変ながらにも大事にしたいことを、体調悪いとやっちゃいけないじゃないじゃないですか、うんうん。そういう時間も大事にしてるっていうことが見えてくると、ちょっとね、こう、あ、今日大変だから、掃除は今日はやらないけど、うんうん、このリラックスする時間はもう自分はこれはどういう時でもやるって決めてるから、やろうかな。あ、すごい結構リラックスして過ごせたな、みたいな、うんうん。ちょっとそっとこう、だからこう、自分なりに自分を大事にした時間みたいなものがあることで、こう地面に足がついたようなです、ねえー、感覚って持てることがあるんですよね。えーまあ、うん、で、まあ、要は棚卸っていうところと、えー、はい、あの、優先順位かなと思います。あの、ちょっと今話の仕方がちょっと分かりづらかったと思うので、私がもう長年付き合っている患者さんの例を挙げると、はい、その方って経過観察になってもう7年ぐらい経ってるんですけど、えー、やっぱり体調とか気持ちに波はあるんですよ。やっぱ冬場だと、冬に診断を受けた関係もあって、はい、冬になるとなんかね、体調悪くなるんです、こう、気持ちの面で、えー。思い出してしまったりって、そうなんですよ。えーで、私ってやっぱ冬場って体調悪いですよね、坂本さんって最近では自分でもおっしゃるんですけど、その方もこういう、あの今言ったようなちょっと書き出しを一緒にしたときに、えっと、普段体調がいいときには、週末のルーチンは、えっと、お孫さんの、まあ要は娘さんのおに行って、お孫さんの世話をするっていうことがルーチンなんです。でも冬場、秋口になって冬になってくると体調悪くなってきた。でも、その、整理をする前は、孫の世話に行けないことがまた苦しいとか、はい頑張れてない自分が辛いってなったんですけど、そういう時は無理をしないっていうペース作りっていうのをした後は、はい、冬場って大変な時は無理して孫の世話に行くんじゃなくて、それはごめんねって家族にも話をして、うん、その代わりお家でゆっくり、あの、本を読んだりとか。うん例えば、孫のために役に立つためにっていうので、こう、それこそ、あの、お孫さんのための、こう、何ですかね、こう、飲い物をしたりとかっていう形で、あの、貢献をする。えー、まあ、そういうことをすることで自分の気持ちがまた、こう、リラックスして、あの、過ごせるっていうふうにおっしゃってたので、うんえー、まあ、そういう、こう、バランスですよね。うん、バランスをとってることをまた、こう、書き出す過程とかで、自分なりに承認をしていくっていうことが大事なのかな、と思います。うん
0: うんあの、どうしてその感情も一緒に付け加えて書くことが重要なのかなって、最初は今お話伺う前は思ってたんですけど、確かにその今の方、お孫さんのお世話って本来だったら、きっと楽しいっていう気持ちのもとにやってらっしゃったものが、体調悪いと、その、楽しいっていう感情を置いて世話をすることができないってだけ見ると、なんだかこう落ち込んじゃいますが、楽しいことを今日はちょっとできないけど、またちょっとそれは取っておいて、別の自分にとって楽しいことをしようってこう置き換えるっていう作業なんだって考えると、あ、感情を付け加えて書く。そうやって棚下ろししていくっていうのがすごく大切なんだなって今伺ってよくわかりますね
1: あ。ありがとうございます。で、あともう一点が、これは、あの、うちの病院の中にいるこう心理師さんとかがよく患者さんに話してるんですけど、はいリ、リラクセーションっていうところも実は結構推奨されていて、うん、これもそんなにこう難しいことではなくて、はい、我々も生活してると、それこそ、あの、マッサージとか行くと最後に呼吸3回やりましょうってやりますよね。はい、<笑>あ,ねあ,あれです、あれです。あの、それこそ、あの、えっと、リラックスした状態で呼吸法ですよね。3つ数えて鼻から吸って、うんお腹に溜めて一秒待った後に口からゆっくり長く吐くっていうところ。これ本当に緊張状態をこう生じにくくさせる、うん。まあ要はリラックスさせる。緊張感をリラックス、緩和させるっていうところの作用を持つ呼吸法なので、うん、やっぱりあの、それってそんなに意味あるのってお,お感じになるかもしれないんですけど、はい、意外とですね、効果があります。それをやってる時に、うん、ふっと、いろんな雑念というんですかね、こう、上気のことが不安だなとか、そういう、こう、ぐるぐるぐるぐるしている状態から、一瞬自分を解き放てるんですよね。ので、まあ、お風呂に入っている時とか、あるいは寝る前とか、ゆったりした気持ちの時に、そういう呼吸法をしていくっていうのもう、実は、あの、割と医療の現場でも、あの、進められている。方法ですね。そうなん
0: (笑)ですね。なんとなくこう呼吸法って聞くと、そのメンタル的な問題だとばかり考えがちですけど、きっとそこには交換神経って、副交換神経みたいな、ちゃんとこう裏打ちされたものもあったりして。そうですね。そういう意味で切り替えていくっていうのもまた一つ重要なね、その不安に立ち向かうヒントでもあるんですね。そうですね。あの、じゃあ、坂本さん、あの、普段からまあ不安を抱えないようにするっていうのはやっぱりどうしても難しいとは思うんですけれども、うん、それでもこう不安を抱え込む量を少しでも減らしていくみたいなところではどういったことが
1: 有効ですか、うんうん、これ本当にこう大変な時ほどちょっと人と話したりとか書き出したりっていう作業ってちょっとやらないんですけど、うん、やっぱりこう人間ってやっぱりもやもやした気持ちとかって思ってると、もう脳のワーキングメモリーがですね、はい、もう過度な負担になるらしいんですよね。パソコンと同じよそうです,ね,<笑>うですね。やっぱり容量があるので、だからそのうちの精神科の先生なんかもよくお,あのお話しされるんですけども、はい、人間ってこうもやもやしてるときって頭の中であの全然実は自分の感情を概念化できてない。だよっていう話をよくするんですね。えーはい、で、あの、それを一回言葉に出したりすることで、こう自分の感情がやっぱり目に見えてくる。そえば書き出すことで目に見えてきますし,し、えー、あと話すことで、少なくともその、いっぱいいっぱいいっぱいになったマーキングメモリーからちょっと外に出してあげることで、ちょっとこう、なんて言うんでしょうね、こう重荷を下ろしたような感覚になるというか、気持ちがやっぱ落ち着いたりする。もう、まあ、それはもう紛れもなく<笑>、あの事実のようなので、んやっぱりこう、抱え込まずに、あの、話しやすい方、その方にとって、ご自身にとって話しやすい方に話をしていく。うん、で、あるいは、やっぱり書き出していくっていうことが、まあ、一つの自分のこう気持ちの、あの、少しこう、容量をね、うん、与えてあげるというか、えー、あの、ためには大事な作業かもしれないし、まあ、私なんかもう結構活気間なんですけど、うんいっぱいいっぱいになってきたときほど書き出すことでやっぱり考える余力が出てくるので、はあええまあ、これはあの治療中の方じゃなくても実はあの有効なんだろうなと感じているところです。少し前のパ
0: ソコンではデフラグなんて言って、こう散らばってる情報をこう整理してギュッと空きよりを増やすみたいなこともね、あの、自分からやらなきゃダメなっていうね、パソコンもありましたけど、なんかそのデフラグにちょっと近いのかなって今お話を伺って思いました。じゃあですね、あの、坂本さん、その不安と戦いながらも、不安と共存しながらも、じゃあ日常やっぱり楽しむっていうこともキーワードになってくるのかなと思います、うんうんうん。そんなことちょっと今はできないよっていう方もね、いらっしゃるかもしれないんですが、うん、日常を楽しむ方法をどうすればいいですかってもし坂本さんが聞かれたとしたらどんなアドバイスをされますか、うんうん
1: 、あの、先ほどのお話に重複するかもしれないんですけども、日常を楽しむで、実はその、今新しく日常を楽しむっていうカテゴリーを作って、新しいことにチャレンジしなきゃいけないってわけではないですよね。必ずしも。そうですね。そうそう。先ほど申し上げたようにいろんな整理をしていく中で、あ、自分ってこの時間すごいリラックスして過ごしてるんだなっていう時間がやっぱあったならば、そういう時間をあることに関しては、別のことに関してはちょっと人に託しつつ、そういう時間をちょっとずつ自分なりに増やしていくっていうのもコツなのかなと思います、ええ。あの、移植中のこと、やるべきことも全部自分でやりつつ、なおかつこうやって楽しむ時間も全部詰め込んじゃうと、うん、やっぱり体調が悪かったりするともうオーバーになっちゃうので,うで、ね。はい。私が一つ患者さんに時々言うのは、楽しむことに対しての、楽しむとかなんだろうな。自分の趣味をしたりだとかっていうことを持つことが、すごく周りに対してこう罪悪感を覚えるっておっしゃる方がいるんですよね。治療中で、例えば医療費も家族に払ってもらってたりするのに、どうなんだろう。ってでも、やっぱり人間なので<笑>、そういう緩急というかう、あってこそ生きていけるんですよね。そう、ねうん、だからそこはもういいんだよって、治療に向き合うってすごく大変なことで、だからこそ自分のためのエネルギーを作るためにも、楽しむ時間というかう、安心して過ごして、自分なりにこう、明日も治療に頑張って向き合おうって思えるような、うん、後押しとなるような、こう、エネルギーをね、うん、なんて補給するっていう意味では、うん、もう罪悪感なんか感じずにやってって、言ってるので、そこはそこで伝えておきたいメッセージです
0: ね。患者さんご自身がそうやってこう、心に余裕とか元気を取り戻されると、やっぱり一緒に病にね、うん、立ち向かってらっしゃるご家族の方にとっても喜ばしいし、うん、負担もね、少しある意味軽くなるのかなというふうにも思いますね。うんうん、そうですね。うん、そしてあの、坂本さん、こういったこう、不安って、やっぱりこう、うんうん、キーワードとしてはちょっと漠然としてますけれども、うん、不安なんですとか、夕方になると本当にね、先ほどお話伺ったみたいに、夕方になるとちょっと誰かと喋りたくって、うん、ってなってしまうような、こういうご相談も、がん相談支援センターによ相談して大丈夫なんですよね。あ
1: 、大丈夫です、うん。はい。あの、実際にご相談いらっしゃってますし、さっき言ったように、そのために自分でちょっとこう、いろいろ頭を整理するのに、うん、ちょっと一緒にやってほしいっていう方なんかも時々いて、うんうんあの、そこも一緒に取り組みますので、よかったら訪ねてみてください。はい。さて、次回は、三井不動産
0: 株式会社、柏の葉町づくり推進部の奥野正也さんをゲストにお迎えして、2023年7月に開業から1周年を迎えた、三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドのこの一年間での主な取り組みなどについてお話を伺います坂本さんもがっつりと一緒にタッグを組んでやってきた三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド坂本さん次回もぜひよろしくお願いしますよろしくお願いします千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しましたがん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し客室にはご要望の多かった電子レンジペットボトルオープナーなどを設置浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました館内は24時間ケアスタッフが常駐し国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートしま,すまたそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください癌と戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていく癌と生きる不安っていうね言葉キーワードこの番組宛のメッセージでも本当によく目にします日々の積み重ねの中で少しでもこの不安が少なくなっていくことを願っていますこの番組にもぜひあなたの不安お寄せください番組ではこのようにお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見ご感想を募集しています番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せくださいあなたの声がこの番組を作りますまたこの番組は X 旧 Twitter アカウント公式 LINE アカウントインスタグラム YouTube でも情報を発信していますぜひ番組サイトから登録してくださいそしてこの番組は Apple PodcastSpotify ラジオクラウド、オーディなどでも配信していますガンと生きるで検索してブックマークもしていただけると幸いですガンと生きるご案内は小賀良子でした